0: نعم بعد هذا الايضاح يعني ما اثر هذه الفلسفه على الدين والتمسك به يمكن كثير من المسلمين حتى وان لم يكن لديه يعني عنايه بقضايا الفكر ونحو ذلك يكون قد سمع فعلا بما بعد الحداثه وهذا المصطلح هذا المذهب يعني فماذا عن اثر ذلك على الدين وعلى تمسكنا بديننا
1: استاذ أه عبد الله لولا وجود خطر لهذا التيار الفلسفي على على تمسك المسلمين بدينهم وعقيدتهم لهان الخط لكن هيات هذا التيار يسعى السعي الحثيث في الطعن في الدين وتشويهه والعبث بأصوله وتشكيك أهله فيه وألخص هذا في أمرين يشتهد هؤلاء في تقريرهما وهما في غاية الخطورة الأول جعل العقائد تصورات مرتهنة بمستوى الوعي متغيرة بتغير العصور ومن ذلك الاعتقاد في الله العظيم سبحانه فإنه في منظور هؤلاء يكون بحسب مستوى الإنسان العقلي ومتركاته الذهنية والنفسية إن اعتقدته ربا متصفا بالكمال فلا بأس وإن اعتقدت فيه النقص تعالى الله عن ذلك فلا بأس وإن اعتقدته مفهوما بلا حقيقة ولا وجود فلا بأس أيضا كل من اعتقد في الله عقيدة فهو مصيب فيها سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وغني عن البيان أن هذا من أعظم الكفر بالله سبحانه الأمر الثاني كسر معنى الخطاب الشرعي وتميعه وذلك عن طريق فكرة الرمزية والتأويل بمعنى هؤلاء يقولون بنفي وجود أي مدلول صريح لأي نص شرعي ينفون أن يكون ثمة معنى مرادا للمتكلم به جميع النصوص جميع النصوص تحتمل معاني بعدد القارئين لها هي فضاء واسع للإسقاط والتأويل حسب الأهواء. لك أن تفهم يا أستاذ عبد الله العبادة في قوله تعالى وأعبد الله كما تشاء. لك أن تفسر عندهم الصلاة والزكاة في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما يحلو لك وهل مجرى في كل أدلة الكتاب والسنة لا يوجد أي ضابط علمي ولا رادع شرعي هذا باختصار يا سيد عبد الله إنسلاخ من هذه الشريعة بالكلية هذا إلحاد في آيات الله والله تعالى يقول إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا ما أشبه هؤلاء بمن قال الله عز وجل فيهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
0: نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا البيان وبعد بيان خطوره هذه او هذا المذهب يعني لابد ان نقف معه لنناقشه فلو تورد لنا يعني شيئا من المناقشه لهذا المذهب.
1: نعم. الكلام في نقد مذهب نسبيه الحقيقه يطول جدا لكني اقتصر على بعض الاوجه. اولا هذا المذهب مذهب هادم للدين والاخلاق ولكل نظام اجتماعي في ظلاله لا قيام للدين ولا استقامة لمعاش ولا انتظام لدولة نعم أضح به هذا جليا ثانيا هذا المذهب لا سبيل لعاقل أن يتمذهب به أصلا إنما هو مسلك لجج وخصومة يلجأ إليه لأجل التشغيب لا غير أما أن يلتزم به إنسان في كل وقت وفي كل مسألة هذا شيء غير ممكن ومن ادعاه فقد كذب والتناقض ملازم له قطعة وواقعه أكبر شاهد عليه بدليل يا أستاذ عبدالله نعم. أنك تجد طرح هؤلاء المتكرر الذي لا يقومون ولا يقعدون إلا بالدندنة عليه لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة وهذه حقيقة مطلقة تمسكوا بها بقوة وكرسوا أنفسهم للدعوة إليها دليل آخر تجد هؤلاء عندهم الطعن والغمز في المتمسكين بدينهم تجد عندهم رميهم بالتخلف والرجعية السؤال أين النسبية مم. النسبية تقتضي أن يكون دائما في موقف الحياد أن لا يتخذ أي موقف سلبي أو إيجابي من أي قضية فتضح اذا أن النسبية ليست قضية علمية عندهم إنما هي ستار لتحقيق المعارف ثالثا من قال لا توجد حقيقة مطلقة نسألهم هل كلامك هذا حقيقة مطلقة؟ إن قال نعم فقد سقطت قاعدته لأنه أقر بوجود حقيقة مطلقة وإن قال كلامي ليس حقيقة مطلقة قيل إذا لا يمكنك الإلزام به وليس لك أن تدعو إليه فهي مقولة تسقط نفسها بنفسها رابعا ما هم عليه من مذهب يقتضي تصويب أي قول وعليه فنقول نحن نعتقد بطلان مذهبكم فيلزمكم تصويبنا بناء على نسبية الحقيقة فيكونون قد أقرون على أن مذهبهم باطل وهذا كاف في رد مذهبهم لأن من شهد على قوله بالبطلان فقد كفى خصمه تبيين فساد مذهبه خامسا هذا المذهب كما قال أهل العلم أوله سفسطة وآخره زندقة لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا ثم ينتهي بتخيير الناظر بين النقيضين ليختار من المذاهب ما يروق لهواه ويسوي بين الاعتقادات والأفعال الصالحة والفاسد ولا شك أن هذا كفر وزندقة سادسا لا يمكن أن تستقيم حياة الناس بلا بناء على هذا المذهب وستفسد فسادا لا صلاح معه لأنه بناء على إلغاء الحقيقة المطلقة فينزمهم أن يسوّغ لكل أحد أن يفعل أي شيء لأنه رغب فيه أو رأى فيه مصلحته، حتى لو كان قتل الأبرياء وتقطيع الأطفال واغتصاب النساء والسطو على حقوق الآخرين ومتى ما عورض لأن فعله جريمة فله بناء على هذا المذهب أن يرد ببرود ما ترونه أنتم جريمة أراه أنا متعة والحقيقة نسبية فأي فساد وراء هذا الفساد بالمناسبة يا استاذ عبد الله نعم. هذا المذهب سيجد فيه الغلات من الخوارج ونحوهم نعم. الحجة لهم في قتل المسلمين والمستأمنين بغير حق اذ يمكن حين الانكار حين الانكار عليهم ان يقولوا ما ترونه انتم افسادا نراه نحن جهادا والحقيقه نسبيه. أي فساد يقولوا اليها هذا المذهب.
0: جميل جزاكم الله خيرا ذكرتم سته اوجه وكنتم يعني قد نبهتم الى انها عشره اوجه لمناقشه ما بعد الحداثه او مذهب ما بعد الحداثه.
1: نعم. نحن نناقش حقيقه هالفكره <تصفيق> التي يعني تتبنى نسبيه الحقيقه بغض النظر عن ما بعد الحداثه او او غيرها والمذاهب التي تتبنى هذه الفكره كما ذكرت سابقا مذاهب كثيره لكنني ركزت على اخطرها. اعود حفظك الله واقول الامر السابع القول بنسبيه الحقيقه لا دليل عليه وهذا كاف في سقوطه توضيح هذا أن يقال أن يقال لمن يتبنى هذا المذهب نعم عفوا ما الدليل على أن الحقائق جميعا نسبية فإن زعم إقامة دليل فقد سقط قوله من أصله لأن مذهبه قائم على رفض مبدأ الدليل الثابت الذي يجب التحاكم إليه والانصياع لحكمه وإن زعم أنه لا دليل عليه فقد سقط قوله أيضا لأن القول الذي لا دليل عليه غير صحيح ولا سبيل الى التحقق من صدقه فهو اذا ساقط.
0: نعم تفضل. نعم شخصاً صالح انتم تناقشون موضوع نسبيه الحقيقه وهو موضوعنا في هذه الحلقه نسبيه الحقيقه في الميزان وذكرتم سبعه اوجه للرد على هذا المذهب وعلى هذا القول وصلتم الى الـ 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 الوجه السابع الان الوجه الثامن.
1: نعم الان الوجه هو الثامن. نعم. <تصفيق> هذا القول سلمك الله يشهد الحس والواقع والإجماع البشري على بطلانه البشر يا أستاذ عبد الله مسلمهم وكافرهم متفقون على حقائق مطلقة من مثل أن الظلم قبيح أن البر والو... ب... 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 بالوالدين حسن أن الأبصى على الفقير ممدوح أن الأجرة على العمل واجبة أن لكل حادث محدث إلى آخر أن يعني لكل حادث محدثا إلى آخر ما يعجز اللسان عن حصره إذا هذا الاتفاق البشري القطعي على ثبوت حقائق مطلقة كاف في بطلان القول بنسبية الحقيقة
0: جميل.
1: الوجه التاسع يقال لمن يتبنى القول بنسبية الحقيقة لو قدر أنه مرض ابنك واختلف رأي طبيبين فيه أحدهما قال إجراء العملية خطر على حياته والآخر يقول عدم إجراء العملية هو الخطر على حياته فماذا ستصنع؟ هل ستلتزم بمذهبك؟ وحينها كيف ستتصرف ولا أظن عاقلا سينحو إلى هذا لأنه سيغامر حينها بحياة ابنه إذا لا بد أن يجتهد في البحث والسؤال حتى يصل إلى الرأي الصواب فيقتنع أن قول هذا صواب وأن قول هذا خطأ وحينها سينتقد عليه مذهبه وحينها ايضا سنقول له لما ابيت المغامره في في شان الابدان وارتضيتها في شان الاديان.
0: نعم.
1: الوجه التاسع والاخير. مشكت... <تصفيق> سلام مشكلة عفوا مشكله هؤلاء يا استاذ عبد الله
0: نعم
1: انهم وقعوا في مغالطه التعميم المتسرع مغالطه التعميم المتسرع لانهم يقولون الحقيقه نسبيه فاللوحه الفنيه تراها أنت جميلة وأراها أنا قبيحة إذا الحقيقة نسبية هكذا بكل بساطة كما يقولون وهذه مغالطة التعميم المتسرع أستاذ الله هل كل نعم. الأشياء مثل اللوحة؟ طبعا لا هذا مثل من يصف قطرة للعين جربها لكل م. من أصابه مرض في عينه م. وهل إذا نجحت القطرة في مرض ستناسب كل مرض؟ م. الصواب أن من الحقائق ما هو مطلق كما سبق وهي الحقائق المجردة القائمة على دليل صحيح ثابت أو البديهيات العقلية ونحوها هذه مطلقة ثابتة غير متأثرة باعتقادنا فيها هي مطلقة لذاتها ومن الحقائق ما هو نسبي؟ وهي الحقائق المتوقفة على المتغيرات أو الأذواق فالعلم التجريبي الذي يرتبط ثبوته بمتغير فإنه يتغير بتغير معياره ولذا نجد أنه مع تقدم العلوم التجريبية تتغير بعض المعطيات العلمية حسب الاكتشافات الجديدة. كذلك القضايا الذوقية هي أيضا نسبية يعني حكمي على لوحة بأنها جميلة وحكمك عليها بأنها قبيحة هذا أمر نسبي. فهذه حقائق نسبية لذاتها هذه أوجه عشرة لمناقشة هذه الفكرة.
0: وقد وصلنا الى من يطلق القول بنسبيه الحقيقه من المسلمين وقد لا يكون لا يقصد ما سبق وانما يقصد ان هناك امور اجتهاديه في الشريعه بدليل كثره الخلاف بين الفقهاء فلا احد يقطع بصواب قوله وخطا قول المخالف فكيف نرد على او كيف الجواب على هذا القول
1: الجواب سلمكم الله يتلخص في خمسه امور الاول الاطلاق الذي اطلقوه عم من الموضوع وكان ينبغي التعبير بكلام يفهم المقصود وهو المسائل الاجتهاديه دون هذا التعميم الذي يلبس الحق بالباطل الامر الثاني حين نقول ان هناك حقائق ثابته في نفسها فان هذا لا يعني انها معلومه لكل احد بل قد يصيبها المرء وقد يخطئها يخطئها لجهله لقصوره لاسباب اخرى الامر الثالث المسائل ليست على درجه واحده ثمه مسائل بديهيه لا يختلف فيها العقلاء ثمه مسائل ظاهره ظهورا بينا وادلتها قاهره بحيث لا تخفى على من اراد الحق كصحه الاسلام من بين الاديان فهذه لا عذر لمن بلغه العلم في مخالفتها ومن المسائل ما هو دون هذه في القوه وهي المسائل الاجتهادية التي لم تتبين فيها الأدلة ذاك التبيين فمثل هذه لا إنكار فيها على المخالف مع أعتقادي أن الحق فيها واحد ثابت يعلمه الله من أصابه فله أجران ومن أخطأه فله أجر واحد إذا نسبية الحقيقة ولوازمها شيء والتعامل مع الخلاف والمخالف في المسائل الاجتهادية شيء آخر الأمر الرابع حتى المسائل الاجتهادية يا أستاذ عبد الله ليس الاختيار فيها منوطا بالتشحي أن أختار ما يحلو لي فيها، إنما هناك قواعد يتعين الأخذ بها في الاجتهاد في التعامل مع الأقوال في التعامل مع الأدلة والترجيح بينها الأمر الخامس مشكلة بعض الشباب أنهم يخوضون في مسائل شرعية أو غير شرعية هي أكبر من مستواهم أو يبحثون في أشياء تخصصية لا يحسنون فهمها وضبطها والترجيح بين الأقوال المختلفة فيها ولا يتوفرون على الأدوات المعرفية اللازمة لها فيصابون بشيء من الحيرة والاضطراب فتجده يقول المسألة نسبية ولا يمكن الجزم بشيء والسبب أنه ما فهم مع أنه لو أحسن فهمها وأتى الشيء من بابه لما قال هذا الكلام نعم
0: نعم احسن الله اليكم هذا تبسيط وهذا التسهيل لهذا الموضوع الذي يعني في البدايه ربما استصعبناه كثيرا ولكن جزاكم الله خير بهذا التبسيط وبهذه الاوجه التي ذكرتموها يعني سهلتم علينا ولكننا نطمع ايضا في كلمه اخيره نختم بها الحديث قد تعلق في الذهن بعد كل هذا التعمق في هذه القضيه
1: بارك الله فيكم ان كان من شيء فالوصيه لاحبتي واخوتي بثلاثه امور الامر الاول يقول الله سبحانه فماذا بعد الحق إلا الضلال فليس لمن عرف الحق أن يتزحزح عنه مهما كثرت الشعارات البراقة الأمر الثاني لنحذر لنحذر من القواعد والعبارات المجملة الملتبسة فلربما كان في حشوها السم الزعاف الأمر الثالث احترام المخالف المستحق للاحترام حسن الحوار والتزام الادب هذا كله شيء وتذويب الاصول والتخلي عن العقائد الراسخه والثوابت والقيم شيء اخر والخلط بين المقامين خطا كبير والله تعالى اعلم
0: نعم شيخنا وصلنا الى الختام في العاده يعني تعودنا نختم الحلقه باحاله معينه لكتاب معين او لمن اراد الاستزاده حول هذا الموضوع التعمق اكثر
1: اصدقك القول يا استاذ عبد الله ما وجدت كتابا اوضح مساله الحق مثل القران. الله اكبر ولذلك اوصي من كان له اهتمام بهذا الموضوع ان يقرا ايات الحق في القران وقد وردت هذه الكلمه في اكثر من 100 موضع تاملها ستجد فيها بغيتك باذن الله.
0: جميل. جزاكم الله خيرا وشكرا لكم فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي استاذ العقيده بالجامعه الاسلاميه وضيف البرنامج الدائم شكرا الله لكم
1: واياكم وحياكم الله واستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله.